0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Majyotir Gamaya Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Harihi Om. Llévame, Señor, desde la irrealidad a la realidad, a la verdad, Sat. Llévame desde la oscuridad a la luz del conocimiento. Llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Si escuchas un podcast acerca de Vedanta, es probable que sepas explicar más o menos qué es Vedanta. Probablemente hayas conocido Vedanta a través de la escuela o si lo conocías anteriormente. Cuando una cosa nueva llega a nuestra vida, a veces es difícil explicarlo o clasificarlo. Hoy en día, si nos referimos a la palabra yoga, más o menos la mayoría de la población tiene algunas ideas o imágenes generales acerca de qué es yoga, aunque sean limitadas o incluso aunque estén alejadas de la realidad. Hace 50 años sería difícil explicar qué es yoga para la mayoría de la población, ¿no? ¿Para qué es yoga? ¿Para qué vale? ¿Qué problema resuelve? Hoy lo podemos más o menos intentar explicar. Mucha gente lo puede explicar. Lo mismo puede suceder con meditar. También hace 50 años era más difícil explicar qué es meditar. Ahora tenemos este tema más o menos nuevo de qué es Vedanta para qué sirve Vedanta siempre me ha interesado esto de saber qué problema resuelve para qué nos vale si preguntas para qué vale un destornillador la respuesta pues más o menos es bastante sencilla ¿no? puedes usarlo para limpiarte la oreja sí, pero fundamentalmente vale para atornillar o destornillar tornillos sin embargo si te pregunto para qué vale la filosofía bueno, pues muchos de nosotros tendríamos serias dificultades para ver las dimensiones de la filosofía y a qué afecta. Lo mismo sucede con la fe, con la religión, con la espiritualidad. No tenemos tan claro qué hacen y para qué valen como un destornillador. Si un amigo te pregunta qué resuelve Vedanta, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué crees que le dirías? Lo puedes poner en los comentarios. Ser consciente del problema que resuelve es importante para anhelar una solución. Si quiero desatornillar un tornillo, busco un destornillador. Sin saber para qué vale algo, ¿cómo puedo estar interesado, en este caso, en escuchar acerca de Vedanta en más profundidad? Sin conocer el problema que trata, sin ser consciente de él y de sus consecuencias, ¿cómo puede interesarnos? Por ejemplo, para la mayoría de las personas la estética es muy importante. He leído hace, hace dos semanas en, el, en la revista XR Semanal, que es la revista del ABC, que ha habido un incremento muy significativo de las operaciones estéticas para mejorar el aspecto delante de las cámaras que tanto tenemos ahora. Como nos pasamos mucho tiempo delante de Zoom, parece que hay una nueva demanda para arreglar ciertas desimetrías que las cámaras, por el tipo de objetivos que llevan pues crean unas desimilitudes y unas simetrías y ha creado un efecto en el entorno de la estética que se llama dismorfia de zoom. dismorfia de zoom. ¿no? E incluso puedes ver cuando hacen fotografías las cámaras y las puedes subir a Instagram que puedes aplicar filtros ¿no? y muchos de esos filtros tienen en cuenta la piel por la que quieren aparecer los figurantes de esas fotografías entonces ponen filtros que suavizan la cara y parece que quitan arrugas ¿no? y hacen ciertas operaciones. Y pues bueno, eh, hay ahora una demanda, dicen, de operaciones. Hay una operación, si os interesan estos datos, quizá no, de la rinoplastia, que es la operación a modelar la nariz. Es la operación ahora mismo más demandada en España. Eh, cuesta entre 5.000 y 9.000 euros. Luego está otra que se llama la blefaroplastia, la más demandada en la pandemia. Es una cirugía para los párpados, que los rejuvenece, no es exactamente muy bien, y corrige las orejas y los párpados caídos. Su precio está entre 2.000 y 4.000 euros. Para los hombres que estén escuchando este programa, la operación de cirugía más demandada es la corrección de papada. Es decir, el problema de la estética... Es algo que realmente interesa a la población en general. Y como hay interés, pues las soluciones que se plantean son de interés. El problema es que somos muy conscientes de ese problema, de la estética, del no verse bien. Y por tanto, buscamos soluciones y estamos dispuestos a pagar esos precios de la rinoplastia, entre 5.000 y 9.000 euros. Porque están... Mmm, disponibles y por lo tanto, si quiero solucionarlos, pues lo pago. Bien, ¿qué haría falta para que Vedanta, la filosofía o el cristianismo tuviera el mismo interés que la blefoplastia esta o la rinoplastia? ¿Qué haría falta? Bueno, pues que hubiera el mismo grado de conciencia del problema y del interés por lo que resuelve, ¿no? Para que hubiera ese grado de interés, primero, debería ser consciente del problema en sí. Si te digo que la ignorancia es un problema capital, ¿cuánto de importante es para ti solucionar la ignorancia? Bueno, Oscar, ¿pero a qué te refieres con ignorancia? ¿A qué ignorancia te refieres? Porque somos ignorantes de tantos temas, empezando por las matemáticas, sobre todo yo, ruso o biología marina. Me refiero a la ignorancia del conocimiento de uno mismo y no solamente la ignorancia psicológica de la persona, del yo del yo, digamos, yo psicológico me refiero a algo más profundo, a la verdad del ser también me refiero a la ignorancia sobre otros temas por ejemplo, los del desordenamiento de los afectos o de las emociones me refiero también a conflictos morales a las expectativas inadecuadas a la claridad, a la intolerancia a la insatisfacción crónica ¿Para ti ese tipo de problemas está al mismo nivel que la estética lo está? Porque aunque la estética dé una solución temporal para verse eh, bien, o para verse, sí, para verse bien sin papada o con una nariz muy cool, esta es una solución definitiva realmente al problema de gustarse y de no verse bien. Lo digo porque al final de cuentas... El presupuesto de estética de, una de un hombre o de una mujer europeo, me han dicho aquí que está por encima de los 70 euros al mes, que eso incluye peluquería, cosmética, tratamientos de pilación, gimnasio, productos de higiene personal, yo creo que incluso más de 70 euros. ¿no? Al final, en tiempo, en energía y en dinero, es un presupuesto pues, más o menos elevado. ¿no? Entonces, primero... Es ser consciente del de problema o los problemas. Mientras que no se vea una relación causal de esos problemas, en cómo afectan nuestra vida, entonces, si existe eso, podrá haber un deseo para buscar una solución. También podríamos decir, bueno, soy consciente del problema, pero ese problema es normal, la vida es así. Bueno, es como si alguien dijese, duermo mal, soy consciente de que duermo mal. Pero ese problema es normal, es decir, que esa persona no sabe que hay una solución, no es consciente de que ella crea que hay una solución y por lo tanto tampoco puede hacer nada y no puede buscarla adecuadamente. Piensa que es normal. Si está, por ejemplo, obeso, y dice, bueno, estoy obeso, es normal. O he probado otras cosas antes pero en mí no han funcionado. En el caso de dormir, que la persona crea que es normal, eh, dormir mal no es normal. Dormir mal es anormal. Sin embargo, dormir mal afecta la salud, te quita energía, te hace vivir peor. Eso no es normal. Hay soluciones para transformar el dormir, dormir mal en dormir bien. Cuando sé que hay soluciones, puedo optar por ellas. En estos ejemplos sencillos de adelgazar, dormir mal, encontrar trabajo, es fácil verlo porque son, son cosas muy sencillas. Pero cuando hablamos de espiritualidad, parece complicarse. Y en general es por no estar informado, por no tener una educación espiritual mínima. ¿Qué problema soluciona Vedanta? Tú que escuchas este podcast de Vedanta, ¿qué problema soluciona Vedanta? Eso es lo que en primer lugar he de ser consciente. Soy consciente del problema de ignorancia acerca de mí, de tomarme por algo inferior a lo que soy de anhelar la sombra en vez de la luz, de dejarme seducir por lo que no puede darme una paz duradera en vez de por aquello que me da orden y seguridad permanente. Y si lo que resuelve Vedanta te afecta y te parece urgente resolverlo, como la estética o como engordar, entonces y solo entonces vas a querer resolverlo y buscar una solución. Porque desde luego, a verla, hayla y está disponible una forma de informarse es conocer lo que dicen otros alumnos, los profesores que se exponen habitualmente a escuchar Vedanta cada semana en el próximo podcast os voy a contar algunas de las impresiones que hace cuatro años nos contaron los alumnos que rellenaron una encuesta para dar ese tipo de 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 opinión acerca de qué les ha cambiado Vedanta mediante que han hecho este estudio. Eso es para los alumnos que son habituales de Vedanta. Para los alumnos que no son habituales de Vedanta y no estudian con nosotros, no estudian de forma regular, con un profesor, hemos ideado, ya os lo he contado en el anterior podcast, una idea que hemos tenido y es para aquellas personas que a lo mejor no tienen de tiempo, no tienen suficiente claridad en cuanto a lo que resuelve, de manera que puedan estar contacto en contacto con un medio de conocimiento, con una exposición habitual más ligera a través de audios, vamos a crear esta, que se llama, este servicio que se va a llamar Domingos de Vedanta, en el cual cada domingo vais a recibir un audio de diferentes temas de la cultura védica, en el que pues, se van a hablar de diferentes aspectos que creo que marcan una diferencia en la vida de una persona. Nos vemos en el siguiente podcast. Que tengáis una buena semana.